0: De acuerdo, continuamos ahora el siguiente punto del índice, sería hablar de los principales hitos en la imagen médica. Un poco de historia para enfocarnos en dónde nos encontramos ahora. Bien, podemos comenzar hablando de, como veis, hace no mucho más de 100 años, 1895, que puede considerarse el inicio de la imagen médica. Los estudios de rayos X hechos por el físico alemán, que vemos aquí en la imagen, fueron los que iniciaron esto. Consiguió el premio Nobel de física en 1901, y además son el origen de las ampliamente conocidas radiografías, bueno, una imagen que tenemos aquí sobre una radiografía ejemplo de, de esa época. En el 23 aparece el uso de sustancias radiopacas que permiten la adquisición de imágenes radiológicas de tejidos blancos como angiografías, basándose en los trabajos publicados en 1917. Sobre la angiografía hablaremos en los posteriores temas, pero básicamente inyectando un cierto elemento, hacemos que esos rayos X pues, interactúen y no traspasen esa sustancia radioopaca. Si pasamos, por ejemplo, a 1967, Alan Korman, sudafricano, publicó su trabajo sobre la tomografía ser computarizada que más tarde fue utilizado por un británico para desarrollar el primer prototipo de TAC. Muchas veces hace falta una investigación de base importante para a partir de ahí poder empezar a desarrollar máquinas que realmente tengan una utilidad directa. En el 71, con ese prototipo de taxo, se obtuvo la primera imagen craneal en la que se puede apreciar la masa encefálica con claridad. Podemos aquí ver una imagen, que como veis no tiene mucha resolución, por supuesto hoy en día se ha conseguido mucho más, y vemos aquí la imagen, es decir, es una muy parecido a lo que tenemos ahora, más tosco, pero en definitiva los conceptos no han variado mucho, sí si las técnicas internas y si con qué fineza se puede conseguir la imagen. En el 79, Corman y Hunsfield obtuvieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina, que ha sido el único ganado por ingenieros normalmente estos médicos obviamente son obtenidos por médicos y en este caso fue conseguido por ingenieros. Después, en la década de los 70, aparece la técnica de obtención de imágenes 2D y 3D mediante la resonancia magnética generada por un británico y un norteamericano. Obtuvieron el premio Nobel en fisiología y medicina en 2003. Como veis, esto ya va siendo más actual. Esta técnica de MRI, imagen por resonancia magnética, se basa en los principios descubiertos por Félix Bloch y Edward Purcell, distinguidos con el premio Nobel de Física en el 52, hasta entonces utilizado solamente en el ámbito de la química. Como un apunte también histórico, de que comentar que esta investigación de base, que muchas veces es necesaria y no se tiene en cuenta, pero por ejemplo, para hacer este tipo de resonancias magnéticas, alguien hizo una investigación de base sobre el spin de los electrones, es decir, el giro que tiene un electrón, si es izquierda o si es a derecha. Esa investigación no tenía ningún futuro, ni pen, no tenía ningún tipo de pensamiento sobre que fuera a ser utilizada en imágenes médicas. Pero una vez se hizo esa investigación de base y se descubrió que se podía detectar, alguien cogió esa idea y la aplicó a este tipo de máquinas. Es decir, muchas veces se hace una investigación sin pensar en las consecuencias que va a tener, en a dónde se va a llegar. Y otras personas a partir de ahí, de ese punto, de esa investigación base son los que consiguen realizar cosas tan increíbles como estas. Bueno, continuando, pues vemos aquí como en 1980 aparece la FMRI, que al final es parecido a lo anterior. Una imagen por resonancia magnética, pero funcional en este caso, que se basa en la resonancia magnética de alta resolución de contraste que permite hacer estudios funcionales. Aunque lo veremos más adelante, comentar simplemente ese estudio funcional, que se refiere a que la persona está realizando algún tipo de acción, por ejemplo cognitiva, mientras se hace la resonancia, de forma que se puede ver dónde está esa actividad cerebral. En primer lugar se haría una imagen anatómica, después se hace este tipo de prueba y se pone una encima de la otra, de forma que podamos ver qué partes del cerebro, por ejemplo, se han activado cuando se hace cierta tarea. Esto permite ver un estudio importante del cerebro o incluso comprobar si hay algún tipo de afectación realizando alguna tarea concreta. Si seguimos en 1980, pues vemos que tras 40 años de investigaciones en medicina nuclear es cuando aparecen ya pues, los sistemas de generación de imágenes tomográficas 3D, basados en... Eh, los principios de emisión de fotones, como vemos aquí, eh, Single Photon Emission Computed Tomography, o las basadas en principios de emisión de positrones, Positron Emission Tomography, que veremos más adelante. Y en el 2000, el escáner PET-CT de los doctores David Townsend y Ron Nutt, que fue nombrado la invención médica del año por la revista Time. Vemos aquí que parece que la resolución también sigue siendo baja, pero realmente obtiene mucha información. Y bueno, vemos aquí en este punto cómo. La máquina pues sigue siendo muy parecida a la anterior, obviamente menos tosca, con mayor precisión, pero prácticamente lo mismo.